0: Hackmans MMA Show. mit Sebastian Hacke auf mein Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 75 von Hackmans MMA Show auf mein Ich komme direkt aus dem The Zone Studio, habe ja vor einer Stunde ungefähr die UFC Fight Night Overeem gegen Volkov kommentiert. Und ich bin froh, dass ich in der vergangenen Ausgabe so viel über die Legenden gesprochen habe. Über Alistair Overeem, über Frankie Edgar, denn sie wurden deutlich besiegt. Es kann durchaus sein, dass wir beide zum letzten Mal in der UFC gesehen haben. Vor allem bei Alistair Overeem bin ich mir da doch recht sicher. Also er ging als die Nummer 5 der Welt in dieses Schwergewichtsduell, wollte ja diesen One-Final-Run, diese eine letzte Titelchance sich verdienen. Aber das ging nach hinten los, gegen einen stark aufgelegten Alexander Volkov, der sich als ein bärenstarker Striker präsentiert hat und den Demolition Man hier ganz klar entsorgt hat. Das muss man so deutlich formulieren, denn ab dem ersten schweren Treffer wirkte Overeem verändert. Man hat gemerkt, dass das Kinn nicht mehr da ist. Das Kinn vergangener Jahre, vergangener Tage ist einfach nicht mehr vorhanden. Er hat nicht mehr die Nehmerqualitäten auch athletisch wirkte er hier ein bisschen unterlegen und Wolkow war ganz einfach der bessere Striker und das will was heißen. Also die junge Garde hat die alten Hasen tatsächlich ein bisschen überholt, nicht nur hier im Schwergewicht, auch in den anderen Gewichtsklassen. Dazu komme ich gleich noch. Ich denke tatsächlich, das könnte das letzte Mal gewesen sein, dass wir Alistair Overim im UFC-Schwergewicht und vielleicht auch überhaupt in den Käfigen und Ringen dieser Welt erlebt haben. Der Demolition Man verliert da klar in Runde 2 durch TKO. Ähm, zwei Minuten, sechs Sekunden waren es in der zweiten Runde. Da wurde er zu Boden geschickt und es war eine ganz, ganz starke Leistung von Jason Herzog, dem Offiziellen, der sofort dazwischen ging, der erkannte, nee, hier ist nichts mehr zu holen für einen überforderten Alistair Overeem, dessen Gesicht voller Katz, voller Blut war, der zerschunden war und die Spuren dieser Schlacht im Gesicht trug, man hatte das Gefühl, als wolle Overeem gar nicht mehr im Oktagon sein. Wie gesagt, er fing gut an, er fing taktisch clever an, wurde dann einmal hart getroffen, wurde dann runtergeschickt und man hat sofort gemerkt, dass ihm das nicht schmeckt. Also das wirkte auf mich so, als ähm, ja, wäre er da fehl am Platz, als wäre er überfordert gewesen, als hätte er nicht mehr wirklich die Fähigkeiten, um hier was, zu bringen, was zu leisten gegen Wolkow, ähm, das war schon sehr eindrucksvoll. Also ich habe es ja in den vergangenen Ausgaben immer wieder mal gesagt, vor allem in der vergangenen Ausgabe, dass Overeem einer der ganz Großen ist in der Schwergewichtsgeschichte, also das war sein 67. 67. Profikampf, er hat die größte Striking Accuracy aller UFC-Fighter, Gewichtsklassen übergreifend. Also kein Mann schlägt genauer als Overeem. So wollte er auch in dieses Gefecht gehen. Man hat es gemerkt, er wollte sehr genau schlagen, er wollte auf Distanz bleiben. Aber dieses kleine Octagon im UFC-Apex in Las Vegas, das hat ihm da ein Schnippchen geschlagen. Also das ist ja nur 25 Fuß im Durchmesser. Da konnte er nicht auf Distanz bleiben. Er hat es dann in der zweiten Runde mal versucht, mit Grappling, mit Takedown ansetzen. Aber diesen Riesentypen, diesen Alexander Volkov. Der ja 120 Kilo schwer ist, der über zwei Meter groß ist, den konnte er nicht so richtig rummanövrieren und dann wurde er nochmal runtergeschickt und ja, einfach deklassiert im Stand. Ich denke, das war's für Alistair Overy. Er ist ja seit 99 Profi, hat in vier Dekaden, in vier verschiedenen Dekaden im Kampfsport Siege errungen. Hat ja auch 14 Mal als Kickboxer gekämpft und ähm, so Denkwürdiges geleistet. Ist aus den Highlight-Reels im UFC-Schwergewicht nicht wegzudenken. Aber Alexander Wolkow an diesem Abend bärenstark, hat da seine gewaltige Reichweite ausgespielt. Hat ja nicht nur über 2 Meter Flügelspannweite. Ich habe es gesagt, er ist ja auch weit über 2 Meter groß, der Striker, der aus dem Karate kommt. Und äh, hat Overeem hier zerlegt. Also ganz am Anfang, wie gesagt, leichte Chancen für Alistair Overeem. Aber dann wurde es immer deutlicher. Und ja, ich denke, das war's mit dem Ream. Im zweiten Hauptkampf des Abends, ihr merkt, ich bin immer noch geflasht, ich stehe immer noch unter dem Eindruck dieser Fight Night, ähm, da hat Corey Sandman Sandhagen für mich sein Meisterstück abgeliefert. Also der 28-Jährige hat nach 28 Sekunden Frankie Edgar clean ausgenockt. Sandhagen hat sich super bewegt, von links nach rechts, von rechts nach links, hat die Öffnung gesucht, war laserfokussiert, Hob dann ab zu einem Flying Knee und traf genau das Kind von Frankie Edgar, hat ihn genau am Schalter erwischt und hat ihn ausgeschaltet. Also man hat es gemerkt, das war einer dieser Horror-KOs, wo sich die Zehen zusammenkrampfen, wo der K.O. geschlagene, der zu Boden geht, steif wie ein Brett wird. Ähnlich wie bei Mars Vidal und Askren, da war es ja auch so ähnlich. Die Zähnen rollen sich zusammen, der Körper ist total stocksteif. Da ist überhaupt keine Erregung mehr, da sind die Lichter noch an, aber da ist keiner mehr zu Hause und genau so war es hier. Also Corey Sandhagen ging als Nummer 2 in dieses Duell im Bantamgewicht in der Gewichtsklasse bis 61,7 Kilo und besiegt eine Legende mit Frankie Edgar sonnenklar, der ja an Platz 4 gerankt war. Ich denke auch für ihn können könnte es das jetzt gewesen sein? Frankie Edgar ist 39, ein Titelkampf ist jetzt in weite Ferne gerückt. Also wenn er nicht aus Wettkampfsgeist, aus Sportsgeist weiterhin im Sport bleiben möchte. Es war, es war so, ich denke, das war so zumindest die Karriere als Spitzenkämpfer in der Division. Also ein Titelkampf ist jetzt ganz weit weg. Und ich würde mir auch an seiner Stelle überlegen, wie das weitergehen kann und ob das weitergehen soll freilich, er muss sich das selbst überlegen, er ist so ein verdienter Kämpfer, so ein ähm, ja, langjähriges Urgestein der UFC. Er muss das selbst entscheiden, das ist sein Privileg, das hat er sich auch verdient mit den Leistungen vergangener Tage, aber er sollte es sich auf jeden Fall mal überlegen. Also bei Overeem lege ich mich fest, bei Frankie Edgar, das ist so ein Wettkämpfer, da bin ich mir nicht sicher, aber ich würde es mir auf jeden Fall mal überlegen und ich denke, er muss sich auch mal mit seinem Camp zusammensetzen ob die Zukunft hier in der UFC noch Sinn macht und wie das Sinn machen kann, wie das aussehen kann. Also Titelkampf ist weit, weit weg. Also Cory Sandhagen ähm, steht ja zum zweiten Mal hier in dem UFC-Main-Event. Gegen Marlon Moraes hat er ja einen klasse Kampf geliefert in seinem letzten octagon duell spinning Spinning-Wheel-Kick-Knockout, jetzt Flying-Knee-Knockout. Er ist einer der gefährlichsten Striker in der Division. Ist mittlerweile auch brasilien jiu jitsu Braungurt Hat viel gerungen in der Vorbereitung auf dieses Duell. Und ich wollte, als der Kampf anfing, noch von der Erfahrung von Frankie Edgar sprechen, seinem Know-How in Titelkämpfen, dass man nicht, nicht unterschätzen darf, dass er mental unglaublich stark ist, dass er nie aufgibt, nie weg bricht, dass er immer die Pace machen will, das war auch in Ansätzen zu sehen, also er ging direkt nach vorne, wollte direkt Druck machen, wollte dem Ding seinen Stempel aufdrücken, aber wie gesagt, ähm, messerscharf Total konzentriert, laserfokussiert, dieser Corey Sandman, Sandhagen, geht ein bisschen nach rechts, geht ein bisschen nach links, sieht die Öffnung, springt rein mit dem Knie, bringt es genau ans Kinn, zack, Schalter aus, Frankie Edgar geht K.O., bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Ich glaube, er wollte in der letzten Endbewegung noch instinktiv nach einem Single Leg greifen, aber das war schon aus, das Ding, ähm. Ja, war auf drei Runden angesetzt, aber am Ende hat es dann doch nur 28 Sekunden gedauert. Der ehemalige UFC-Champion im Leichtgewicht geht also K.O., verliert dieses Duell, klar. Bringt so viele Fähigkeiten mit, klasse Ringer, guter Boxer, die Ausdauer, Black Belt im Jiu-Jitsu. Nichts davon konnte er zeigen hier in diesem Kampf, tut mir ein bisschen leid für ihn. Also jetzt stehen hier 23 Siege und 9 Niederlagen und ein Unentschieden zu Buche. Das ist immer noch eine klasse Bilanz im MMA. Aber ich würde mir schon an Frankie Edgars Stelle mal überlegen, wie die Karriere weitergehen kann und ob sie vor allem weitergehen sollte. Ich glaube, für so einen Mann gibt es genug Möglichkeiten, egal ob er selbst Leute trainiert oder, keine Ahnung, Podcasten. Es gibt so viele Fähigkeiten, die er auch hat und so, viele, so viel Wissen, das er vermitteln kann an andere Kämpfer. Wer weiß, also schön langsam wird das wohl gewesen sein für ihn. Sicher bin ich mir aber nicht. Und ihr merkt, also ich ringe hier mit mir selbst. Ich bin schwer geschockt. Also diese beiden Hauptkämpfe, die haben mir wirklich den Atem geraubt in den Momenten, in denen sie passiert sind. Ähm, Alistair Overeem auf allen Vieren auf der Matte, Blut überströmt, strömt ein Alexander Wolkow, der völlig dominant die Hände in die Luft streckt und äh, ja, das Octagon als Sieger verlässt. Sagt es dann auch bei Daniel Cormier, ja ich fühle mich super, ich werde immer besser, ich habe meinen Leistungshöhepunkt noch nicht erreicht im Alter von 32 Jahren. Das sagt ja auch einiges, der Mann hat ein enormes Selbstvertrauen. Seine Achillesferse ist ja immer so ein bisschen das Ringen, das hat man gesehen gegen Curtis Blades. Gut, da war dieser eine Kampf auch gegen Derek Lewis, wo er K.O. ging, das war vielleicht ein unachtsamer Moment, ansonsten hat er den Kampf ja eigentlich auch dominiert. Wenn er daran noch ein bisschen arbeitet, ist er ein richtig, richtig starker Kämpfer. Jetzt ähm, mit 33 Profisiegen. Also da bin ich gespannt, wo das hingeht. Ähm, ja, ähm, Corey Santigen auch mit mächtig Potenzial. Der muss jetzt den Titelkampf bekommen. Das ist meine Meinung. Er war auf Platz 2, jetzt besiegt besiegter Frankie Edgar. Also wenn Jan und Sterling gekämpft haben, dann will er den Sieger. Das hat er auch im postfight interview gesagt und da hat er auch mehr als nur recht. Das muss so passieren, das hat er sich verdient. Er ist ein junger Star, noch keine 30 Jahre alt. Ist wahrscheinlich, vielleicht sogar mit der beste Striker in dieser Division. Egal wer der Gegner wird, das wird ein klasse Duell. Und ja, ich bin immer noch geschockt, ihr merkt es. Also ansonsten versuche ich immer sehr sachlich zu sein, Dinge zu analysieren und auch unterhaltsam zu sein. Aber heute ja, lasse ich meine Gefühle da mal ein bisschen äh, ähm, heraus weil ich äh, echt beeindruckt bin und auch äh, ja, ein bisschen mitgenommen war. Also diese Legenden Frankie Edgar und Alistair Overeem begleiten mich schon so lange und dann äh, verlieren sie jeweils durch K.O. so klar und es könnte halt sein, dass es das war und dass wir sie nie wieder sehen werden. Aber ich werde diesen Moment und diesen Abend in meinem Herzen tragen, werde ich nie vergessen. Also diese Kämpfe auch nochmal kommentieren zu dürfen, ist ein hohes Privileg, das äh, ich zu schätzen weiß, ähm, ja... Krass, krasser Abend. Alexander Wolkoff marschiert Richtung Titel, Corey Sandhagen marschiert Richtung Titel. Die alten Legenden reiten schön langsam in den Sonnenuntergang. Okay, es ist jetzt ja, 6 Uhr morgens und ähm, ich werde noch gleich ein bisschen über die anderen Kämpfe sprechen, die so stattgefunden haben. Da waren durchaus interessante Sachen dabei. Also es gab ein weiteres Legendenduell. Hall of Famer Clay Gider gegen den erfahrenen Michael Johnson im Leichtgewicht. Clay Gieder konnte das Duell durch Punkte für sich entscheiden. 3 x 30, 27, so habe ich das tatsächlich auch gesehen, dann gab es einen Kampf im Fliegengewicht, Alejandro Pantojo. Pantoja besiegt Manel Kapp, den Debütanten. Pantoja mit einer grundsoliden Leistung, sehr diszipliniert, hat sich auf seine Stärken verlassen, Manel Kapp zu viel gespielt, zu viel rumgehampelt, da sprechen wir gleich noch drüber, dann gab es einen tollen Kampf im Leichtgewicht zwischen Benil Darius und Carlos Diego Ferreira, also die Nummer 13 gegen die Nummer 10 der Welt, über die Qualität der Leichtgewichtsdivision habe ich ja vor ein paar Tagen schon gesprochen, ja und im Auftaktkampf, da waren Danilo Marques und Mike Rodriguez am Werk und all das gleich hier in Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner, ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, Ida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ausgabe 75, ich beschäftige mich mit der UFC Fight Night Overeem gegen Volkov. die ist gerade mal 90 Minuten alt. Ich durfte das Ganze auf The Zone kommentieren, die Veranstaltung kam aus dem UFC Apex in Las Vegas zu uns und in der Hauptstadt des Kampfsports, da war mächtig, was los? Vor allem in den Hauptkämpfen, ich denke, da habe ich jetzt mal meine ersten Eindrücke, meine ersten Emotionen verarbeitet, aber es gab noch viel mehr. Es gab zum Beispiel einen Clay the Carpenter Gieder. und ja, der hat wieder mal gekämpft, wie so ein Clay Gider halt kämpft. Brot und Butter von ihm ist das Ringen, ist ähm, die Kontrolle, ist einfach die Taktik zu verfolgen, diszipliniert zu bleiben, den Gegner niederzuringen, fertig zu machen und dann Kapital draus zu schlagen und das hat er gemacht. Hier in diesem Leichtgewichtskampf in der Gewichtsklasse bis 70,8 Kilogramm hat sich gezeigt, dass ein Clay Gider auch im Alter von 39 Jahren immer noch eine Kardiomaschine ist. Also es ist einfach so ein typischer clay Gider kampf gewesen von Start to Finish. Kommt mit seinem Bruder Jason Gieder her, äh, der haut ihm ein paar Ohrfeigen rein und dann ist er bereit für den Kampf. Ähm, er ist ein guter Ringer, er hat starke Nehmerqualitäten, er ist für sein Cardio berühmt und berüchtigt. Und genau das hat er hier wieder gezeigt in seinem 53. Profikampf. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Also er ist ja ein Hall of Famer, sein Kampf gegen Diego Sanchez wurde er ja in den Fight Wing der UFC Hall of Fame aufgenommen. Es war sein 30. Kampf für die UFC und er hat ihn gewonnen. Dreimal 30, 27. Ich habe es genauso gesehen obwohl Michael Johnson stark begann, so wie ein Michael Johnson halt immer beginnt. ne? Der beginnt es ja locker, der kann gut boxen, das ist ein guter, explosiver Athlet. Aber je länger das Ding dauerte, je ekelhafter Clay Gieder das gemacht hat, und der hat sehr ekelhaft gemacht für Michael Johnson, desto weniger hatte Michael Johnson irgendwann zu bieten. Gider hat das Ding an den Zaun verlagert, hat es schmutzig gemacht, hat auch immer wieder mal getroffen, ne? mit der Overhand Ride zum Beispiel, wenn er die Level Changes angetäuscht hat, ist er auch oben mal durchgekommen. Natürlich war Michael Johnson der technisch sauberere Boxer. Ähm, natürlich ist Clay Gieda kein Virtuose, wenn es im Striking zur Sache geht, aber er hat sich da ordentlich aus der Affäre gezogen, hat die Distanz überbrückt, ist immer wieder reingekommen, hat das Geschehen an den Zaun verlagert, hat Michael Johnson mit Takedowns bearbeitet und in der dritten Runde hatte Michael Johnson einfach mal gar nichts mehr zu geben, es wäre fast der 14. Sieg durch Aufgabe geworden für Clay Guida, der da den Rear Naked Choke fest eingerastet hatte und ähm, ja blieb dann einfach mit dem Backtake in der dominanten Position. Der Rücken ist ja die dominanteste Position, die man haben kann im Kampfsport, noch dominanter als die Mount. Ist auch klar, wieso, weil der menschliche Körper ja nicht dafür gemacht ist, nach hinten zu verteidigen und wenn man den Rücken ...kontrollieren kann, dominieren kann, dominierst du den Kampf. Also Klegida hätte hier fast äh, den Submission-Sieg davongetragen. Michael Johnson jetzt im Alter von 34 Jahren auch schön langsam mal am Scheideweg. Ich glaube, auch bei ihm war es das in der UFC. Das war jetzt die vierte Niederlage in Folge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn noch äh, mit einer fünften Niederlage in Folge sehen werden... Er ist ein talentierter Kämpfer, der Mann aus St. Louis, das muss man tatsächlich sagen, aber in dieser Phase seiner Karriere ist es immer wieder das gleiche Bild. Er beginnt stark, er beginnt locker, er zeigt uns sein gutes Striking, wollte hier auch seine Reichweite ausspielen, hatte ja fast 10 cm mehr zu bieten als Clay Guida. Ist auch zu Beginn immer sehr athletisch, ist ja ein ehemaliger Footballspieler, hat ja an der Central Methodist University gespielt, aber je länger es gedauert hat, desto mehr hat Clay Gieder hier Michael Johnson seinen Willen aufgezwungen und ja, folgerichtig auch total verdient gewonnen. Also ja, die letzten zwei Jahre, muss man jetzt sagen, fast drei Jahre liefen nicht besonders gut für Michael Johnson. Ähm, 2019 gab es ja diesen KO gegen Josh Emmett, dann die Punktniederlage gegen Stevie Ray. Dann auch im vergangenen Jahr kein Sieg für Johnson, er verlor gegen Thiago Moises, er wollte jetzt dieses Jahr mit einem Sieg einläuten, ist ihm nicht geglückt. Es war sein 24. Kampf für die UFC, ich tippe mal, es war der letzte, also vierte Niederlage in Folge in der Gewichtsklasse, die so stark besetzt ist, wo so viele junge, hungrige Leute warten, so zwischen 15 und 25, ich meine, da gibt es ja keine offiziellen Rankings, aber so gefühlt, ich glaube, das könnte es gewesen sein, also... Michael Johnson, einer der Verlierer des Abends. Ja, ähm, was haben wir noch gesehen? Ähm, wir haben einen äh, bockstarken Benil Darius gesehen. Der hat mir richtig gut gefallen. Der ging als Nummer 13 im Leichtgewicht in dieses Gefecht. Ähm, hat sich danach auch ein bisschen über die Rankings beschwert. Hat er gemeint, ich gewinne jetzt zum sechsten Mal in Folge. Also diesen Kampf jetzt eingerechnet gegen ähm, Carlos Diego Ferreira. Und ähm, sagt, ja, wie kann das sein, dass ich immer da gegen 10, Nummer 10 kämpfe oder dass äh, mein Gegner, der ja auch so stark ist, ähm, Carlos Ferreira, dass der immer gegen die ja Nummer 14, Nummer 15, Nummer 16 äh, gefühlt kämpft. Wie kann das sein? Wir gewinnen sechsmal in Folge, also das war bei Carlos Diego Ferreira der Fall, jetzt im siebten Kampf dann die Niederlage und Darius hat jetzt sechs Siege in Folge und wir sind immer noch da hinten am Rumeiern, wieso kämpfen wir nicht gegen die Topstars, wieso bekommen wir keine Chance gegen Top 5 Leute? Also das war so seine Aussage im Postfight-Interview und diese These hat er ja mit dem Kampf unterstrichen, der 31-Jährige Wurde ja im Iran geboren, lebt ja mittlerweile in Kalifornien, er hat seine Vielseitigkeit bewiesen. Es war sein 20. Profisieg, seit 2009 ist er ja dabei. Und ähm, es war tatsächlich. Eine Split-Decision am Ende, für mich war es aber viel klarer, also für mich war das ein ganz klarer Sieg von Benil Dariush, der die Takedowns gezeigt hat, der sich im Striking gut aus der Affäre gezogen hat, vielleicht manchmal ein bisschen viel riskiert hat, aber im Großen und Ganzen Carlos Diego Ferreira immer wieder zu Boden gebracht hat, dort auch dominante Positionen erreicht hat, viel geschlagen hat, viel mehr Volumen ausgestoßen hat, als Carlos Diego Ferreira auch die Kontrollpositionen am Boden hat, er gut ausgenutzt für Schläge, um da Schaden anzurichten und ja, ich sage es nochmal, immer wieder die Takedowns, ich glaube, das war wohl das Bemerkenswerteste in diesem Kampf und die Kontrolle am Boden gegen einen Third-Degree-Black Belt wie Carlos Diego Ferreira, also jetzt sechster Sieg in Folge, ähm, 13 seiner letzten 17 Kämpfe gewonnen, das ist sehr, sehr ordentlich, im 19. UFC-Kampf jetzt der 14. Sieg. Ähm, ja, hat mal wieder gezeigt, dass er nicht nur ein brazilian jiu jitsu black Belt ist, der gute Benil Dariush. Also wir haben ja diesen krassen Knockout gegen Drucker Close gesehen, aber in diesem Kampf gab es auch wieder die Takedowns, es gab das Ground-Game. In den entscheidenden Situationen beißt er gerne mal auf den Mundschutz und äh, geht in den Schlagabtausch. Ist nicht immer unbedingt das, was ich machen würde an seiner Stelle. Hat auch die Ecke mal angemahnt. Aber alles in allem hat er eine große Entwicklung durchgemacht. Ist ja seit Januar 2014 in der UFC. Kam damals ungeschlagen mit 6 zu 0 in die Liga und hat jetzt auch wirklich sich als Top-10-Kämpfer etabliert. Er muss jetzt in der Top-10 gerankt sein. Das ist meine Meinung. Sechs Siege in Folge in dem Haifischbecken. Ich bitte euch. Also das muss ihm erst einmal einer nachmachen. Ähm, großer Sieg für Benil Darius. Taffer Carlos Diego Ferreira, wie immer, ähm, hat alles gegeben, war ein bisschen überfordert. glaube, hat er hatte auch nicht mit der Takedown-Dominanz gerechnet von Darius. Und dafür hat er das Wechselgeld bezahlt. Ähm, ja, Carlos Diego Ferreira, vielleicht noch eine kurze Spekulation, wie kann es weitergehen für ihn? Er war ja an der Nummer 10, rutscht jetzt wahrscheinlich ein bisschen nach hinten. Ähm, hat er ja seit dem Jahr 2016 nicht mehr verloren, aber das wird ihm ein paar Federn kosten, äh, denke ich wenigstens. Äh, trotzdem ist das einer, den wir wieder sehen werden, ein Mann mit Kampfgeist, der nicht aufsteckt, der sauer war über sich selbst am Ende, ähm, und einfach nicht den besten Tag erwischt hatte. Aber hey, so läuft das Fight-Game einfach manchmal. Okay, wir kommen zum nächsten Kampf. Da gab es einen bockstarken Alejandro The Cannibal Pantoja zu sehen. Der Linksausleger aus Brasilien ist ja auch einer, der aus dem BJJ kommt. Hat ja mehrere Staatsmeisterschaften in Brasilien gewonnen. Feiert jetzt seinen 23. Sieg im MMA. Und das absolut zu Recht, denn ich muss sagen, das war eine sehr beherzte Leistung. Ähm, er wirkt ein bisschen geduldiger als in vergangenen Kämpfen, hat ja meistens wenig Geduld, versucht früh hart zu treffen, hat hier auch hart getroffen, aber war nicht ähm, dumm war einfach nur aggressiv, was er gemacht hat. Es war nicht einfach so blind auf vorne marschieren, so dumm in den Mann reinlaufen. Nein, das war kontrolliert, das war aggressiv, hat immer gut zugemacht, hat immer schön gedeckt und hat hart und viel geschlagen. Viel mehr als sein Gegner, der, ähm, ja, mir überhaupt nicht gefallen hat. Also, ich habe viele Kämpfe geschaut von Manel Kapp, habe mir seine Kämpfe bei Ryzen angesehen. Der war ja in vier verschiedenen Ländern Champion. Also war bei Ryzen World Champion, bei KOC in Frankreich, dann bei Invictus in Portugal, bei Vigoluchas in Spanien. Ähm, hat so gute Anlagen. Ähm, sein Vater war Weltmeister im Boxen. Also dass, man, dass er boxen kann, dass er sich gut bewegen kann, dass er eine filigrane Beinarbeit hat, dass er schön schlagen kann, dass er einen langen Jab hat, das hat man hier gesehen, aber der hat da komplett mal die ersten zwei Runden verschlafen, der hat nur Mätzchen gemacht und gelächelt und mit den Schultern gewackelt und versucht gut auszusehen und technisch sauber zu kämpfen. Und in der Zeit hat ihm Pantoja den Rang abgelaufen, Er ähm, hat viel mehr geschlagen, ist in die unbequemen Situationen gegangen, ähm, hat Treffer abgefeuert und hat einfach öfter getroffen als sein Gegner. Und ich glaube, Kapp hat sich dann darauf verlassen, dass er in der letzten Runde dann nochmal was reißen kann, aber der konnte den Schalter nicht umlegen. Ne? Der, der war so zufrieden mit sich selbst und wollte da so ein bisschen Show machen und, und zeigen, wie gut er unterwegs ist, wie er den Gegner austanzen kann, wie er rumtänzeln kann, wie schnell seine Hände sind und seine seine Kopfbewegungen, aber in den entscheidenden Momenten hat er den Kopf auch nicht wegbekommen. hat viel abbekommen, zu viel, wenn es nach meinem Geschmack geht und hat einfach so gut wie keine Treffer landen können, weil er sich zu viel Zeit gelassen hat. Am Ende wollte er es dann erzwingen, auch nochmal mit einem Takedown, aber da ist die Zeit dann davon gelaufen. Und es war so ein bisschen es hat so ein bisschen ausgesehen, als äh, würde er hier einen den Fünf-Runden-Kampf kämpfen, als würde die ersten zwei Runden ausloten und wollte dann in der dritten vielleicht ein bisschen Gas geben und dann hinten raus das Ding entscheiden, aber das war halt ein Drei-Runden-Kampf und den hat er mal komplett verbockt, also ich habe ja seine Schlachten mit Kai Asakura gesehen bei Ryzen MMA, der Cup war ja auch Champion bei Ryzen und ähm, musste dann den Titel abgeben, als er zur UFC gewechselt ist, also der hat ja durchaus Potenzial, das ist ja durchaus ein Mann, der was drauf hat, ähm, sehr schnell, gute Beinarbeit, starke Kicks, ist ja auch immer einer, der stark ist in seinen Kämpfen, wenn er Kicks und Schläge mischt, davon habe ich hier auch überhaupt gar nichts gesehen, also ähm, so ein notfall double Leg den er auch gerne mal zeigt oder ein single Leg den hat er auch ganz zum Schluss ausgepackt, hat dann natürlich nicht hingehauen und hey, so schenkst du halt mal einen Kampf her, ne, also... Ja, das war nichts im UFC-Debüt. Da erwarte ich mir wesentlich mehr von Manuel Kapp im nächsten Kampf. Sieg für Alejandro Pantoja, der an Nummer 5 gerankt war und da wieder ein Empfehlungsschreiben Richtung UFC-Präsident Dana White abgegeben hat. Und zwar ganz expliziterweise. Okay, gleich kommen wir noch ein bisschen zu Housekeeping hier. Ähm, das war's im Großen und Ganzen mit der Card. Ähm, einen Kampf bin ich noch schuldig. Danilo Marquez gegen Mike Rodriguez über das... Ähm, Corona und mehr gleich hier in Hackmans MMA-Show. Ein paar Worte und ihr bleibt dran. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder malt Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Letzte Runde hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen über die UFC Fight Night Overeem gegen Volkov, die im UFC Apex in Las Vegas, Nevada stattfand. Ich durfte das Ganze vor ja, wenigen Momenten auf der Zone kommentieren, bin immer noch sehr geflasht und ich bin auch noch einen Kampf schuldig und zwar den Eröffnungskampf. Im Halbschwergewicht trafen da Danilo Marquez und Mike Rodriguez aufeinander. Und es war eigentlich genau das, was ich mir erwartet hatte. In diesem kleineren Octagon im UFC Apex, der Hauptzentrale der UFC auf der Westküstenseite sozusagen, da konnte Mike Rodriguez nicht genug Abstand generieren. Dieses kleine Octagon hat ja nur 25 Fuß im Durchmesser. Und äh, ja, da fehlen fünf Fuß zum großen Oktagon und das wäre der Platz gewesen, den Mike Rodriguez gebraucht hätte gegen einen starken Danilo Marques, der ihn da runtergebracht hat und in der zweiten Runde so dominiert hat, dass es eine Technical Submission gab, also der Offizielle musste dazwischen gehen, musste den Kampf abbrechen, weil Mike Rodriguez nicht mehr selbst abklopfen konnte. Dem ist einfach schwarz geworden vor Augen sozusagen und ja, in der zweiten Runde nach 4 Minuten 52 Sekunden kurz vor Rundenende konnte Danilo Marquez also einen Sieg verbuchen. Er ist ja ein erfahrener, ein solider Brasilien-Jiu-Jitsu-Kämpfer, hat sein großartiges Ground-Game hier gezeigt und das Ground-Game war ja in vielen Kämpfen ein Faktor. Denken wir nur mal an Benil Dariush und äh, Carlos Diego Ferreira oder auch an die ringerischen Fähigkeiten eines Clay Gider, der Michael Johnson dann am Ende mit dem Backtake sozusagen ja, zur Niederlage reitet, so kann man es vielleicht formulieren. Ja, es waren also die sechs Kämpfe, also der erste Danilo Marquez gegen Mike Rodriguez ist ja kurzfristig auf die Maincard gerutscht. Vielleicht auch da mal so ein kleiner Einblick in meine Arbeit als Kommentator. So eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn wurde bekannt gegeben, dass dieser Kampf auf die Maincard rutscht. Ja, Gott sei Dank wusste ich einiges über beide, also Danilo Marquez ähm, ist ja ein Brazilian Jiu-Jitsu-Kämpfer, da bin ich ja sowieso meistens ein bisschen besser informiert, weil mich das sehr interessiert, Grappling und Jiu-Jitsu und äh, Slow Mike Rodriguez, ja, von ihm durfte ich schon Kämpfe kommentieren, deswegen wusste ich da auch ein paar Dinge zu sagen, aber ähm, so richtig Vorbereitung ist da nicht mehr möglich, wenn man nur eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn noch davon erfährt, aber egal. Ähm, ja, da ist eine Menge passiert ähm, mit dieser Card, also zum Beispiel tut mir ein Mann sehr leid, Cody the Spartan Stamen, der hätte ja den dritten Ersatzgegner sozusagen bekommen mit Asuka Asuka, aber auch der wurde aus medizinischen Gründen nicht zugelassen und Stamen äh, ist ja auch ein Mann, der jetzt zehn Jahre im Geschäft ist, der 31-Jährige aus Grand Rapids, Michigan ist ein beherzter Arbeiter, ein physisch starker ähm, Kämpfer in dieser Gewichtsklasse, im Bantamgewicht. muss ja immer auch ordentlich Gewicht machen, deswegen tut es mir so leid für ihn. Ähm, drei Gegner sind ausgefallen für ihn. Ähm, ja, das, das ist schon sehr, sehr bitter. Und äh, Cody Stamon ist ja ein Mann, der eine sehr ordentliche Bilanz aufweisen kann, der ja Gutes gezeigt hat in der Vergangenheit. Von seinen bisherigen acht Kämpfen hat er nur zwei verloren hier in der UFC. Auch im Federgewicht hat er zwischendurch gekämpft. Es gab ja auch diese Situation, mit seinem Bruder, der im Alter von 18 Jahren verstorben ist. Und ähm, ja, wenige Tage nach dessen Tod äh, hat er trotzdem gekämpft. Also das ist einer, der wirklich alles gibt äh, für diese Karriere als ähm, UFC-Fighter. Deswegen tut es mir einfach nur leid für ihn, dass drei Gegner ausfallen. Ähm, das liegt nicht nur an Corona, das ist einfach verdammtes Pech. Deswegen wollte ich den Spartan hier nicht unerwähnt lassen. Und apropos Corona, das bringt mich zu Marion, the Belgian Bruiser, Renault. Sie hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ihr Kampf rutscht ja auch in dieser Woche von der Karte. Den hatte ich auch schon vorbereitet. Ja, das Wissen habe ich auch nicht anwenden können. Marion Renault, ja im Alter von 43 Jahren, wollte sie ja um einen neuen Vertrag kämpfen. Es werden ja derzeit viele Fighter und Kämpferinnen auch gecuttet. Die UFC verkleinert den Kader. Ich habe in den vergangenen Ausgaben auch immer wieder von Joel Romero gesprochen, den sie ja da erwischt hat im Zuge dieser Verkürzungen. Und äh, ja, Marion Renault, auch eine Jiu-Jitsu-Kämpferin, die ja mit Hafel Cordero ihr Striking auch immer weiter noch verbessert, auch in dieser Phase ihres Lebens und ihrer Karriere. Die wollte eben da um den neuen Vertrag kämpfen. Das muss sie jetzt um ein paar Wochen verschieben. Der Kampf wird dennoch stattfinden. Ähm, die Gegnerin wäre Macy Chasson gewesen. Eine ähm, sehr große, sehr lange, sehr kräftige Frau fürs Bantamgewicht die hier einen beträchtlichen Reichweitenvorteil auch gehabt hätte, aber hätte, hätte, Fahrradkette, das Ding wird trotzdem irgendwann stattfinden und zwar ein paar Wochen. Corona macht eben den einen oder anderen Strich durch diverse Cards und die hat eben ja, Marin Renault erwischt. Ähm, ja, ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen ähm, zu dieser Card. Ähm, wir haben die beiden Main Events beleuchtet, vielleicht in den nächsten Tagen noch mal eine genauere Analyse, aber ich denke, ich habe es ganz treffend analysiert. Was gibt es denn da viel zu sagen? Ich meine, ähm, Frankie Edgar verliert nach 28 Sekunden. Das muss man nicht zerreden. Man hat hier ganz deutlich gesehen, dass Corey Sandhagen ein Mann ist, dem die Zukunft gehört, der für mich Mitte des Jahres um den Titel kämpfen muss. Da können wir gerne dann auch Mitte des Jahres nochmal drüber sprechen, aber ich Sagt das einfach mal so, das wäre eine Farce, das wäre ein Schlag ins Gesicht für Corey Sandhagen und auch für die Kampfsportfans, wenn man ihm keinen Titelshot ähm, geben würde und äh, Frankie Edgar auf dem Weg nach draußen, ich glaube da sind wir uns auch einig, dass in seiner Sanduhr in der unteren Hälfte mehr Sand liegt als oben durchrieselt. Bin gleich ich ihm auch zutraue, dass er noch ein paar Kämpfe macht und äh, dass er noch Bock hat aufs Kämpfen. Das ist einfach ein Fighter mit Leib und Seele. Bei Overeem bin ich mir hingegen sicher. Er hat ja gesagt, meine Karriere geht zu Ende, auch vor einem Tag nochmal auf Instagram. Ich möchte noch den äh, Titelshot haben. Ich möchte nochmal eine Titelchance mehr arbeiten, aber das ist jetzt einfach weg. Also Overeem und seine Karriere sind damit auch Geschichte in meinen Augen. Dafür hat Alexander Wolkow eine Menge Potenzial. Ähm, Clay Gieder hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Vielleicht ist auch das interessant für euch da draußen. Er ähm, hat wieder einen neuen ähm, Contract unterzeichnet mit der UFC für vier Kämpfe. Also ähm wird uns noch eine Weile erhalten bleiben, der Gute. Also der wird seinen 40. Geburtstag in der UFC feiern und ich gönne es ihm. Der Mann ist äh, so verdient, so erprobt in großen Schlachten, hat so viel geleistet, so viele große Fights geliefert. Einer davon ist ja auch in der UFC Hall of Fame, dieses äh, denkwürdige Duell mit Diego Sanchez. Also alles Gute, Clay Guida, super Typ, respektvoller Typ, ehrlicher Arbeiter, Kardiomaschine, Vollmaschine, der Kerl. Ähm, Super. Ja, Michael Johnson habe ich auch gesagt. Für ihn war es das wahrscheinlich in der UFC. Pantoja als Nummer 5 besiegt Manel Cup und wird wahrscheinlich jetzt dann auch schön langsam mal in Richtung Titel schielen. Benil Dariush mit Sicherheit in der Top 10 jetzt. Mike Rodriguez muss sich verbessern, unterlag Danilo Marquez und ja, das waren die sechs Kämpfe auf der Maincard. Ich habe während der Veranstaltung auch immer wieder mal auf Twitter geschaut, da gibt es ja diese Hashtag der Zone Fight Club Community, die da so rege kommuniziert, also vielen Dank, viel Liebe geht da raus. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, also das Feedback ist überwältigend positiv, auch das Feedback auf der Facebook Gruppe, da gibt es ja auch, wenn ihr mal den Hashtag der Zone Fight Club eingebt, eine Facebook Gruppe mit fast 5000 Mitgliedern, da diskutieren ähm, Kampfsportfans, da wird getippt, da gibt es sogar ein eigenes Tippspiel, da hat ein Fan eine Seite angelegt, die heißt kampftipps.de. Da kann man immer die UFC-Events tippen und ja, da wächst einfach so eine Gemeinschaft, so eine Community, so eine Fankultur, die mich ja sehr glücklich macht. Bin da sehr stolz drauf, was da so gedeiht hier in der deutschen Kampfsportszene und äh, das wollte ich einfach nur mal erwähnen und ja, bevor ich es vergesse, genau ähm, auf Twitter, da wurde ich mehrfach gefragt, ob ich nicht mal eine Ausgabe machen will zu unbequemen und unangenehmen Themen. Ähm, der Fall Asaita wurde da namentlich genannt, ich bin mir aber da recht unsicher, weil einerseits bin ich kein Typ, der auf Leute tritt, die momentan eh am Boden liegen und der Kritik da ausgeliefert sind und zweitens ist das Ding ja eigentlich auch selbsterklärend, also ich glaube nicht, dass es da viel zu diskutieren und zu reden gibt, das ist relativ klar, was da passiert ist und dass die UFC da auch keine Möglichkeit hat, als ähm, ja, den Mann zu cutten. Ich glaube, das ist auch selbsterklärend, deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher. Dann wurde auch wieder das Thema Doping genannt. Gut, da ja, habe ich in meinem Leben auch schon viel darüber gelesen und äh, ich weiß einiges über das Thema, aber ich bin eigentlich so der Meinung, dass ich ganz glücklich bin mit der Art und Weise, wie der Podcast läuft, dass ich Analysen mache, dass ich kämpfe, analysiere und später auch nochmal zerpflücke und ähm, nicht nur sage, was passieren könnte davor, sondern auch was passiert ist, dass ich über die Geschichte ein bisschen auf Auskunft gebe, dass ich mich einfach auf das Sachlich-Faktische konzentriere, was den Sport ausmacht ähm, und dass ich auch immer wieder Gäste habe hier im Podcast, die sich auskennen, die Aktive sind, die Ringrichter sind, die Promoter sind, ähm, Kämpfer, Kämpferinnen, alle die im Kampfsport einfach ähm, ja, dabei sind, die in der Szene involviert sind, dass auch mal ein Fan zu Wort kommt, das ist übrigens auch immer noch so ein Wunsch von mir. Ich möchte ab und zu auch mal Fans dazu holen und äh, ja, deren Fragen auch ein bisschen beantworten, deren Sichtweise auch mal darlegen. Also hier soll jeder eine Stimme haben, hier soll jeder zu Wort kommen, hier soll sich jeder angesprochen fühlen, hier soll jeder respektiert sein. Egal, welche Hautfarbe der hat oder Religion oder wo der, wo der herkommt, das ist vollkommen egal. Wir sind alle Kampfsportfans, wir lieben alle eine Sache und über die diskutieren wir, an der haben wir Spaß. Und, ähm, ja, wenn ihr irgendwie Input habt, wenn ihr Infos habt oder Wünsche zu Themen hier im Podcast oder wenn ihr sagt, hey, hol doch da mal den mit rein, das ist ein guter Gast oder ähm, wie wäre es hiermit und damit, ey, ich bin immer nach allen Seiten offen, ihr wisst auch, wo ihr mich findet, ich bin at Sebastian Hackl auf Twitter und Instagram, der Hashtag ist HackmanMMA. bewertet auch sehr gerne diesen Podcast, ich weiß, heute war es sehr emotional, ich bin auch sehr müde, ich werde mich jetzt gleich ins Bett legen. Aber ich wollte einfach diese Energie loswerden nach diesem äh, ja, Event. Overeem gegen Volkov. Ähm, ja, gerne eine Rezension hinterlassen auf Apple Podcasts. Fast 50 positive Rezensionen habe ich mittlerweile. Das hilft mir natürlich auch, um in den Rankings ein bisschen, bisschen nach oben zu klettern. In der vergangenen Woche war ich sogar mal kurz auf Platz 1. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, ansonsten war es das für diesen Sonntagmorgen. Wir hören uns nächste Woche wieder ähm, hier bei Hackmets MMA Show auf meinsportpodcast.de. Bis dahin bleibt mir sicher, bleibt mir sauber, bleibt mir vor allem safe. Und ich sage so long, schönen Sonntag. Hackman out. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinem Sportpodcast.de